0: 第一 g Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。听众好，欢迎收听今天的《小资生活理财树》。那今天跟大家聊的是,是呢？该不该帮孩子付头期款，以及没有父母赞助了，年轻人到底怎么样可以买个家？那现在呢，其实价格都一直在涨，那只有工资好像都没有在涨的感觉。那通货膨胀的时代下，钱其实是越来越少，加上呢，真的开销好多，所以不少人啊都会变成月光族这样的感觉。每个月啊，生活费都已经觉得说很勉强在支撑了。那你要存钱啊、买房啊，甚至会觉得很困难。不过现在有一个还蛮有趣的现象，其实呢，年轻人就是买房的程度其实也还蛮多的哦。那自己荷包不够怎么办？那当然就是拿爸妈的钱来凑咯，因为现在很多的父母其实都会支援自己的小朋友买房，好像已经变成一种潜规则的感觉了。那其实从数据上来看的话，过去这五年当中，二十岁到三十岁之间的年轻人买房的比例呢是有攀升的。尤其是这一两年下来，几乎每六个买房的人就有一个是年轻人，哎，这样子听起来真的是比例还蛮高的。那长辈都还蛮愿意支持年轻人做买房的，也让呢就是年轻人买房几率会有上升的一个状况。那今天想出也小小跟大家聊一下啦，不知道说大家这几天有没有看到一个文章，就是红遍全网“流水席之乱”。哎，我真的觉得很有趣，因为这个流水席的东西，竟然还有人特别就是写一个懒人包来讲说到底发生什么事情。那我简单跟大家聊一下，因为呢有一个准新娘，她就直接在社群上面发文说不满男方那边，想要以流水席办婚宴。然后一直骂婆家这样子，然后也引发就是男朋友的妹妹的不满，然后就一起两个好像都开始斗起来的感觉。因为一开始的时候呢，是说他觉得嗯流水席啊不太好啊，什么很像乡下人啊，自己在美国长大啊，不吃路边摊啊。那后来呢？没想到就是男方的妹妹那就出来，就是打脸女方，都说呢，哎、欸，那个女生呢虽然自称美国反台，但是呢，其实只是在美国玩一个月而已，表示说这个女生就是很夸张啦，好像就是还看不起这种流水席。那同时呢，妹妹还有加码爆料一个东西，就是说爸爸愿意付六百万的头款来资助，就是他们这个小家庭买房子。那女方呢，只愿意拿五十万，其实就想要让房子登记在自己的名下。嗯、最后呢，当然结果就是说这个婚呢、啊，就是也结不成了。那这个故事不是要跟大家多八卦，说中间到底发生了什么事情，而是说呢，其实，在年轻人呢、啊、买房这件事情，很多父母真的都会去 support。那到底说，哎、欸，家长到底要不要帮小朋友买房子呢？以及说，如果没有父母支援的年轻人，又可以怎么样买到自己的家呢？那我觉得说，帮小孩来买房子其实不是义务，那小孩子也比自己想的还要承担力。会这样讲也是因为到时候呢，我们这些听众呢，可能到时候也是为人父为人母，但在这个状况下的时候呢，如果小朋友都一直一直需要你去负担买房的话，哇，那你这样子累积起来啊，工作起来也是蛮辛苦的。如果说父母有足够的财力支付房屋购买还有维持成本，而且呢不会对自身的金融状况造成负担的话，那我觉得的确可以帮小孩子买房子。不过呢，也是应该考虑说小孩的成长还有发展性，然后给他们适当的责任跟独立性，不要什么东西都好像要家人来帮你负担承担的感觉。那买房子其实也是可以让小孩当做一个重要的投资，等于是说应该要让他先有一个态度，对于说财务自己的管理还有房产有一个认识跟了解了。那爸爸妈妈应该也要确保说自己其实有能力承担买房的费用之外，还有自己要先顾好自己的退休金，再协助下一代。同时间呢，也要跟小孩讲好，比如说，哎，赞助这个可能就是，嗯、呃，先借他。我觉得很多家长可能会讲的比较保守一点了、啊，其实就是想要，呃 ，support 他，资助他了。但是就会说，啊，可能先借你个200万三排房去买房。所以这个呢，要先讲好、讲清楚，让小孩呢都可以有一个比较适当的教育。不管说小孩多大，他在爸妈心中还是一个小孩嘛。面对这种房子啊这种东西，总不能说觉得爸妈有钱就随便去做回霍。所以在爸妈是否可以 support 小孩子买房这件事情，我觉得是可以的，但一定要好好评估自己的状况，同时呢，也要看小孩子他是不是很会去想。再来第二个的话，就是说，哎，那如果年轻人没办法买房，没有爸妈 support 的话，到底还有什么方式呢？这边要提醒大家是特别注意的是说，说有可能你的钱是被坏习惯吃掉了。我觉得说，大家有适当的生活开销跟休闲娱乐当然是很重要。那把自己的薪水当做计算，也不是说，哎，买不起房。不过，为什么每个月呢能留下的钱就是这么少？其实有些时候呢，呃，会有一些很小型的漏洞，那金额也不多，但是加起来却很多，一直流出去。举个例子，比如说像健身房，一个月一千块，如果你一个月只去几次，没有去很多次的话，那真的还蛮浪费的。再来的话就是零食，还有咖啡跟手摇饮。这个我们应该之前蛮常跟大家聊过，可能一杯拿铁，一杯手摇饮，哎，现在手摇饮价格也不低耶，价格也还蛮高的，这样累积起来也是一些钱哦。那还有现在大家最喜欢订阅的服务，比如说 Netflix 啊，那 Spotify 啊，或是说 KKBox 啊等等的订阅服务很多啦，那都因为觉得说，嗯，几百块、一千块这样子还 OK， 就用下去了。那这些钱呢、啊，真的。金额，老实说，已经算累加起来真的不便宜了。再来呢，还有一个我觉得算是最花钱的，那就是养宠物，因为去洗澡啊、买饲料啊、买吃的，它其实就像一个小小孩一样。但那个钱啊，一花、啊，你又不可能随便丢掉它，那可能都是十年。嗯，我觉得说不定养一个宠物，这样加总起来，也是一个房子的头期款，其实也说不定哦。所以呢，这些费用呢应该试试把一些没这么必要的开销省起来，让自己的钱可以好好累积。那在买房子上面呢，先求有再求好，不求最新、最大、最好地段，应该是评估自己的头款以及后面可以负担的贷款，再去入手第一个家。之后呢，累积更多之后，可以再更精阶完美的家去做前进。那因为今年毕竟也是一个升息嘛，那很多缴房贷的游客组觉得很难过。因为光是三十年期的千万房贷的，一年就会多缴三点七万。那如果说放在银行的话，其实我们钱的利息也会增加了。实际上每年缴的贷款还是可以稍作抵消，每年多的三点七万，那平均下来每个月状况是多三千出头。老实说，你会觉得很多吗？我并不觉得说这个数次有到很多，但应该要在意的是说。在低利的时候呢，你有没有把钱好好存下来？那多了钱呢，有没有做一些运用，去滚出更多的钱？还是呢？你得积下来更多的钱，反而拿去吃喝玩乐花掉了？尤其是啊，就是未来可能快速升息，或是经济工作出现状况的时候，我们还要缴房贷，恐怕都会陷入很大很大的风险。所以买房前呢，会建议说，还是要保有一些适当投资的习惯。有第二份金流进来的话呢，可以更快的累积透款之外，也可以在缴房贷的这个过程当中呢，我们也可以利用我们投资所累积起来金流，可以在我们还款的时候呢，压力呢也可以减轻不少。那今天呢，就是跟大家大概分享到这边，不知道大家对于这个主题呢有什么看法，也欢迎你呢就是私讯给我们你的看法哦。那我们下期节目见，拜拜。